0: 听众朋友们好，我是知识姐，爱吃知识、爱学知识的知识姐。上一期呢，我们聊过了伴随着工业革命而来的啤酒史上的第二次革命。这一期我们接着来看看工业革命还为日益集中化、规模化的啤酒产业提供了哪些技术支持。首先，经过改良的瓦特蒸汽机不仅使酿酒过程可以实现机械化，还降低了运输成本。有了蒸汽火车和蒸汽船。欧洲的啤酒出口到美国、加拿大甚至澳大利亚的成本都随之降低了。上期咱们讲到的那家捷克的皮尔森啤酒厂，就是最早利用这些新技术的酒厂之一。所以，皮尔森能够从一个城市的啤酒，发展成为全世界不同产地、不同厂家都能生产的一类啤酒的统称。另一项技术进步同样十分重要，在长途运输的过程中。玻璃瓶相比木桶更适合保存啤酒，然而在十七世纪，玻璃瓶都是人工吹制的，价格昂贵。到了十九世纪九十年代，出现了冷硬铸铁模具，意味着玻璃瓶可以相对低成本的进行大规模生产了。同样重要的是，出现了酒瓶封装的新技术。玻璃酒瓶一开始是用软木塞和金属丝进行封装。一八八二年。亨利·巴雷特发明了螺旋瓶塞，二十年后，威廉取得了罐型瓶塞的发明专利，最终催生了自动装瓶器。十九世纪的技术革新让慕尼黑和皮尔森的几家大酒厂都获得了丰厚的利润回报，足够他们进行升级改造。这些酒厂不断改良下层发酵的皮尔森啤酒的配方，提供价格低廉的大众啤酒。很快就在城市人群中流行开来。慕尼黑啤酒市场逐渐被七家著名酒厂垄断，他们至今仍在为一年一度的慕尼黑啤酒节提供印着酒厂 logo 的帐篷。每年九十月份举办的慕尼黑啤酒节，那可是全球闻名啊，至今已有二百多年的历史了。但是很遗憾，去年因为疫情取消了，不知道今年能不能如期举办。工业革命为二十世纪上半叶全球啤酒行业大规模整合铺平了道路。全球酒厂数量迅速下降，但个体规模却不断扩大。许多小酒厂倒闭或者被并入了大酒厂。本期提图展示了英、美、比利时三国从一九零零年到一九八零年间酒厂数量与平均酿酒规模的数据，可以作为一个佐证。然而。这些啤酒巨头在20世纪的崛起并非一帆风顺，遭遇了无数考验。虽然科技与工业革命强力助推了酿酒业，但除了酿酒，许多行业也成为食品加工、保存技术的试验田。除了与来自新大陆的咖啡和来自中国的茶竞争以外，日渐壮大的碳酸饮料也成为了啤酒的劲敌。1767年。英国化学家约瑟夫·普里斯特利在利兹市的一家酒厂，经过多次实验后，发明了人工苏打水。之后，奥地利人安尼欧士·叶德里克首次生产出供大众消费的苏打水。1886年，美国人约翰·彭伯顿对苏打水进行了拓展，加入了焦糖色素以及一种。如今视为非法的来自南美的兴奋剂，可口可乐就这样诞生了。这种兴奋剂就是骨科碱，也就是众所周知的可卡因。当然，现在市场上销售的可口可乐早已替换掉了这种成分。在接下来的几十年里，可口可乐及同类型的苏打饮料的消费量迅速增长，啤酒不再一统天下，逐渐成为大众市场中诸多饮料中的一类了。然而，彻底改变酿酒业的并非可口可乐，而是敌人的炸弹。1914年，第一次世界大战席卷了欧洲大陆，摧毁了许多事物，包括酿酒厂。在一战期间，整个欧洲的啤酒产量下降了 70% 被占领国的酿酒产业更是出现巨额亏损。首先，国家征兵调用了酿酒产业的许多工人。导致酒厂发生用工荒。其次，金属材料，比如铜、车辆和牛马等，也都被德国占领军没收了。结果，许多酒厂被迫关门停业。不过，德国人倒是给这些地区首次带来了皮尔森啤酒，为战后行业兼并重组铺平了道路。德国国内的啤酒产业也遭受了重创。为了统一部署资源，其他产业都要为军工产业让路，而且伴随着整个欧洲出现粮食短缺，人们连饭都快吃不上了，哪里还有多余的谷物用来酿酒呢？战争过后，原料短缺持续了好几年，酒厂要想重新开张或者提高产量，只能就着现有的原料做文章，于是。玉米啊，豌豆呀、啊，甜菜呀、啊，还有菜豆啊，都用来生产啤酒了。到了二十世纪四十年代，啤酒产量再次下跌，这次是因为第二次世界大战。二战期间，整个欧洲再次出现粮食短缺，食物采取配给制，酿酒原料再次变得稀缺而昂贵。和以往应对短缺一样，各酒厂继续寻找替代品来酿酒，除了刚才说的那些。盐碎子、洋甘菊、柠檬皮和橘子皮竟然也都成为了酿酒配料。盐碎就是香菜，但是香菜籽是什么样的，估计很多人都没有见过。感兴趣的朋友可以在本期节目的文案区一睹其真容。关于香菜这种调味品，喜爱的人真是恨不得所有菜肴里都要撒上点香菜，但是对于厌恶的人来说，闻到香菜味儿都会吐。据厌恶香菜的朋友说，香菜的味道就跟臭大姐一样，所以他们一一闻到香菜就会联想到臭大姐，然后就一口菜和饭都吃不下去了。丁香医生上曾经有一篇文章专门讲了为什么会有人对香菜如此深恶痛绝，这与我们的基因有关。厌恶香菜的人在十一号染色体上有一段名叫 OR6A2 的基因，导致他们对香菜的独特味道更为敏感。不过。随着年龄的增长，人的味觉和嗅觉都会逐渐退化，所以那些年轻时不能接受香菜的人，很有可能到了某个年龄段的某一天，突然会发现再也不厌恶香菜了。那么恭喜你，你终于成熟了。呃，接着说回来哈，随着战争的持续，金属和软木塞这两样啤酒装瓶的必备品也开始短缺，逐渐取代软木塞的是用硬纸板加上一层纸。或者使用回收瓶盖和弹性瓶盖，就是用用过的或者废弃的汽车、飞机轮胎制成橡胶圈来扣紧酒瓶的口。相比之下，这两次世界大战对美国啤酒业的冲击相对缓和。一战期间，美国的啤酒产量仅仅下降了 10% 造成美国啤酒产量大幅下滑的原因是禁酒令。1920年初。禁酒法案在美国正式生效，从1920年持续到1933年。在那个时期，销售、生产和运输酒精含量超过 0.5% 的酒类都会被禁止。美国合法的啤酒生产活动因此停滞了14年。期间，当然也有非法的啤酒生产，但规模很小，因为不法酒商们会把主要精力放在更能醉人的烈性酒上。有些啤酒厂第一时间就出售了厂房和设备，损失惨重。但也有些酒厂认为禁令是暂时的，试着利用设备生产相关的产品，包括酒精度低于 0.5% 的啤酒。果然，禁酒令于1933年废除，生产销售酒精饮料，包括啤酒，重回合法轨道。然而，美国的灾难还远远没有结束。禁酒令废除后的十几年里，美国酒厂又遭遇了黑色风暴和大萧条。不过，黑色风暴虽然影响了酿酒原料，却没有影响到啤酒产量。人们使用廉价谷物，比如玉米和稻谷，替代大麦作为窖藏啤酒的辅助原料。于是，在当时广受嘲笑的蛋啤就这样诞生了。可是，俗话说“风水轮流,流转”。现如今的蛋皮却因为酒精度数低、热量低，而且颜色清亮、口感清爽，越来越受到注重健康养生的人群的喜爱。虽然第二次世界大战再次抑制了啤酒的生产和消费，但当和平重新降临欧洲及整个世界时，一个新的酿酒黄金时代开始了。捷克和德国风味的皮尔森啤酒以及。这两国都讨厌的新大陆亲戚——美国的蛋啤，成了世界啤酒市场的宠儿。这些啤酒能高效率、大规模生产，自动化装瓶、密封后实现长途运输。和地方性的酒馆型酒厂酿造的质量不靠谱的啤酒相比，大众化啤酒更受酒客们的青睐。啤酒产业在战后继续着它不断兼并重组的脚步。好，这一期我们就讲到这里。下一期我们将把视线转移到美国，讲一讲一种新科技的普及对于战后的美国人民以及美国的啤酒产业带来了什么样的巨大影响。感谢您收听知识姐的节目。如果您喜欢这个专辑，请您帮忙订阅、转发、点赞。咱们下期见。